0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. So, ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen heute Nachmittag nach dem äh, guten Mittagessen und äh, dem Essen, das in uns im Magen liegt, äh, zu dem Seminar. Äh, lass mich. Mit Gebet beginnen und dann legen legen wir los mit dem Thema. Unser großer Gott und himmlischer Vater, du hast uns berufen zur Heiligung. Herr, wir sind ähm, deine Kinder, die dich widerspiegeln. Wir ähm, emittieren deinen Charakter und... Ähm, Herr, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, als deine Wahrheit, Herr, die uns ähm, ein Licht ist auf unserem Weg, die uns den Weg weist. Und wir bitten auch jetzt an diesem Nachmittag, dass du uns ähm, erleuchtest durch dein Wort. Gib du uns Einsicht, gib du uns Verständnis, ähm, gib du uns ähm, viel Weisheit, Herr. Und äh, überführe uns durch dein Wort, hilf uns dein Wort in unserem eigenen Leben anzuwenden, aber auch ähm, auf das Leben derer, denen wir dienen, Herr. Ähm, gib du uns Weisheit, wie wir diese Prinzipien umsetzen. Und äh, gib du Gnade auch jetzt am Nachmittag her, wenn ähm, äh, unser Fleisch zur Müdigkeit neigt, gib du uns Wachheit und wir wollen dich dafür preisen und, dich da und dir danken. Amen. Das Thema äh, angekündigt war es äh, die progressive Heiligung, eine systematische Theologie. Ich möchte den Titel ein bisschen ändern. Ähm, schon beim Vorbereiten dachte ich ja ah, progressive Heiligung, das klingt so äh, nicht so sehr gut, sondern es geht um fortschreitende Heiligung. Das ist das passende deutsche Wort dazu. Ähm, Benedikt meinte auch nein, progressiv kann man nicht wirklich sagen. Es ist fortschreitende Heiligung, eine systematische Theologie. Nun bevor bevor ich beginnen möchte möchte ich kurz ähm, euch sagen, was ist systematische Theologie? Weil äh, wir leben in einer Zeit, in der systematische Theologie sehr, sehr stark angegriffen wird. Nicht unbedingt zu Unrecht, manchmal mit Recht, aber ähm, was häufig verwechselt wird, ist, systematische Theologie ist kein ähm, kein theologisches System. Versteht ihr diese zwei Worte? Ähm, es sind fast dieselben Worte systematische Theologie und ein theologisches System, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Wenn wir von systematischer Theologie sprechen, ja, wie wir systematische Theologie machen oder betreiben, dann tun wir es schlichtweg auf eine einzige Art und Weise. Nämlich wir schauen uns an, was lehrt die Bibel zu einem Thema, zu einem bestimmten Thema. Und unser Thema heute Nachmittag ist um, Heiligung. Und dann sammeln wir die ganzen Informationen, das heißt wir sammeln Bibelstellen, und wir ordnen sie schematisch. Das ist, wir bringen eine Ordnung hinein und dadurch kommen wir zu Schlussfolgerungen und können sagen, okay, die Bibel lehrt über Heiligung folgende Dinge. Fünf Punkte, sechs Punkte, wie viele auch immer. Und systematische Theologie ist nicht zu verwechseln mit einem theologischen System. Was ist nämlich ein theologisches System? Ein theologisches System ist bereits eine voreingestellte Meinung, eine Brille, das heißt, ein System, nach dem die Schrift ausgelegt wird oder nachdem die Schrift ähm, untersucht wird. Und äh, sehr häufig muss ich mich immer wieder verteidigen, weil viele sagen, ah, systematische Theologie, das bringt nur Fehler mit sich, es bringt nur Streit, ähm, äh, es ist immer eine, vor, ähm, äh, eine voreingestellte Meinung, bringt man zum Text heran und das stimmt nicht. Sondern systematische Theologie ist schlichtweg nichts anderes wie wir sehen, was lehrt die gesamte Schrift über ein Thema. Wir sammeln alle Bibelstellen, wir geben den wir strukturieren sie, wir geben ihnen Ordnung, wir sehen, welche Bibelstellen können zusammengefasst werden unter einer Überschrift und das ist das ist was systematische Theologie ist. Nun es ist unmöglich und ich muss euch leider enttäuschen, unmöglich wirklich in einer Stunde alle Bibelstellen zu lesen. Und ich muss euch noch mal enttäuschen, ich habe habe auch nicht alle Bibelstellen untersucht. Schlichtweg weil es ebenfalls fast unmöglich ist. Und es gibt es ist so vielfältig dieses Thema. Aber ähm was wir was wir tun werden, ist, wir werden, ähm, ich habe äh, viele Stellen ähm, zusammengetragen und ähm, äh, ihr werdet feststellen, systematische Theologie ist quasi, ähm, wir werden viele Stellen heute auch lesen. Es wird um viele Bibelstellen gehen, Ich hab, äh, einige werde ich einblenden, äh, bei einigen wichtigen möchte ich bitten, dass ihr äh, die selbst nachschlagt in der Schrift, dass wir die uns ansehen. Wir werden durch viele durchgehen, werden uns ähm, Dinge ansehen und äh, ja, wir werden äh, hoffentlich viel Freude dabei haben. Nun, wenn es um Heiligung geht, ähm, dann hört sich das meistens nach Arbeit an nach, es ist ein Wort, das nicht unbedingt unser Lieblingswort in der Bibel ist. Das Wort Heiligung ist sogar so sehr entartet, dass es zu einem Schimpfwort geworden ist mittlerweile. Vielleicht habt ihr es bemerkt, aber wenn einer zu dem anderen sagt, du bist besonders heilig, dann ist es nicht unbedingt ein ein Lob, das man ausspricht, sondern tatsächlich ein Schimpfwort. Und das ist fatal, weil Heiligung ist der Prozess, der uns seit unserer Rettung bis wir sterben begleiten wird. Das ist das Wichtigste, was einen Gläubigen zu beschäftigen hat. Und das Wichtige ist, wie wir als Gläubige darüber denken weil unser Verständnis über Heiligung, das heißt das, was wir über Heiligung denken, das beeinflusst direkt unsere Hände, das, was wir tun, das, was wir reden, was wir sagen, unser alltägliches Leben. Und eine falsche Sichtweise über Heiligung zu haben, hat verhängnisvolle Nachwirkungen, bringt es mit sich. Und die sind sehr vielfältig. Meistens reichen sie von, von zügelloser Weltlichkeit, was nichts anderes ist wie eine falsche Sichtweise über Heiligkeit, bis hin zu einer erstickenden Gesetzlichkeit. Viele Menschen haben eine falsche Sichtweise und das führt in ihrem praktischen Leben zu falschen Auswirkungen. Nun, eine richtige Sichtweise über Heiligung, was ich, ähm, was mein Wunsch ist, dass wir die haben und ähm, ich meine, ähm, jeder, jeder Vortrag zielt darauf ab, auf dieses Thema und im, im Endeffekt gibt es quasi nichts Neues, was wir lernen, ähm, was wir beibringen, was wir lehren, nur Nuancen von dem, aber eine richtige Sichtweise über Heiligung, die wird einen Gläubigen nicht frustrieren in seinem täglichen Kampf, sondern vielmehr, sie wird den Gläubigen ermutigen statt entmutigen. Eine richtige Sichtweise über Heiligung, sie wird den Gläubigen stärken statt ihn zu ermüden. Sie wird den Gläubigen zum Ausharren ähm, äh, anspornen, anstatt dass er aufgibt. Eine richtige Sichtweise über Heiligung, sie wird einem Gläubigen, sie wird uns Freude bringen, anstatt dass wir vor Angst verzweifeln. Und sie wird uns Sieg bringen, anstatt Niederlage. Das heißt, es ist wichtig, über Heiligung nachzudenken. Und das nicht nur für uns, die wir hier sind, dass wir eine gute Sichtweise über Heiligung haben, sondern wir sind verpflichtet, es den anderen weiterzugeben. Wir sind verpflichtet, denen in unserer Gemeinde, denen wir dienen, eine biblische Sichtweise von Heiligung mitzugeben. Warum? Weil ihr Leben genauso davon beeinflusst ist, betroffen ist wie unseres. Nun, der erste Punkt, ich gebe euch kurz eine Übersicht, die, die Punkte, die wir durchgehen werden. Heute sind insgesamt acht. Der erste Punkt, also ich werde die Gliederung immer wieder einblenden. Das erste, was wir uns ansehen werden, ist Heiligung hat ihren Ursprung in Gott. Der zweite Punkt ist der Sprachgebrauch der Heiligung. Den werden wir uns ansehen. Wie gebraucht ähm, das Alte und Neue Testament das Wort Heiligung? Der dritte Punkt ist die Notwendigkeit der Heiligung. Warum ist Heiligung notwendig? Der vierte Punkt ist eine Definition der Heiligung. Nun ganz bewusst lasse ich die Definition erst fast zur Mitte, weil ich denke, wir sind erst dann weit genug, Heiligung adäquat zu definieren. Und ähm, der... der ähm, Sechste Punkt. Oh, ich habe mich hier vertippt. Also es geht mit fünf eigentlich weiter äh, bis acht. Fünftens, wir werden uns Kategorien der Heiligung ansehen. Ähm, sechstens, wir werden uns, das ist der der größte Teil, wir werden uns neun theologische Wahrheiten über Heiligung ansehen. Das ist der 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 Schwerpunkt, der eigentliche Hauptteil. Was lehrt die Bibel an und für sich über Heiligung? Dann siebtens, nicht achtens, ähm, dann werden wir uns den Unterschied ansehen zwischen Heiligung und Rechtfertigung. Und der ist sehr, sehr wichtig. Wie unterscheidet die Bibel? Und achtens werden wir uns Mittel der Heiligung ansehen. Welche Mittel gebraucht Gott, um uns zur Heiligung zu bringen? Nun, der erste Punkt, Heiligung hat ihren Ursprung in Gott. In 1. Petrus 1, Vers 16, da fordert Petrus seine Empfänger auf mit den Worten, seid heilig, denn ich bin heilig. Und er zitiert ähm, aus dem Alten Testament und hier sehen wir Petrus, er macht einen Punkt deutlich, nämlich Heiligung beginnt bei Gott und Heiligung beginnt mit Gott. Warum sind wir Gläubige aufgefordert, heilig zu sein? Welche Relevanz hat es uns? Mit, mit welcher Autorität? kann Petrus es wagen zu sagen, seid heilig. Warum? Weil Gott heilig ist. Das heißt, unsere Heiligung führt direkt zurück auf Gott, weil Gott heilig ist. Und die zwei Punkte macht Petrus sehr deutlich. Ah, Gott ist heilig. Das heißt, Gott ist heilig in seinem Wesen. Und die Schlussfolgerung davon ist, wenn Gott heilig ist, weil Gott heilig ist, Deswegen müssen wir heilig sein. Deswegen müssen seine Kinder heilig sein. Sein Volk muss heilig sein. Nun, Gott ist vollkommen heilig. Was heißt das? Ähm, damit meinen wir, wenn wir von Gott sprechen, dass er heilig ist, dass, ähm, dass er ähm, die vollkommene Abwesenheit von Sünde in Gott ist keine Sünde. Wir meinen, dass er vollkommen gerecht ist, wir meinen, dass er vollkommen gut ist, wir meinen damit, dass er vollkommen rein ist, vollkommene Liebe ist und dass er vollkommenes Licht ist. Was ist Gesundheit? Wie kann man Gesundheit definieren? Wenn man, wenn man sagt, du bist gesund, was meinen wir damit? Du bist gesund, schlichtweg. Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, richtig? Das heißt, wenn jemand vollkommen gesund ist, dann ist sämtliche Krankheit weg von ihm. Wenn jemand vollkommen licht ist, nun, wie kann man Licht definieren? Es ist hell, ja? Was ist hell? Es ist die Abwesenheit von Dunkelheit. Und genau dasselbe trifft zu, wenn wir von Gott sprechen, als dem heiligen Gott. Wenn Gott heilig ist, dann bedeutet es die vollkommene Abwesenheit von Sünde, von allem Beschmutzten, von Beflecktem. Gott ist der Inbegriff der Heiligkeit. Und für uns bedeutet es, heilig zu sein, bedeutet zu sein, wie Gott ist. Wenn Gott heilig ist, dann bedeutet es zu sein, wie Gott ist. Heiligkeit ist das Prachtstück unter den Eigenschaften Gottes. Und Benedikt hat gestern in dem Vortrag am Nachmittag sehr deutlich gemacht, dass die Heiligkeit die die glänzende Eigenschaft, ähm, die das Prachtstück unter allen Eigenschaften Gottes ist. Was wäre Gottes Liebe, wenn sie nicht heilig wäre? Es wäre Selbstsucht. Was wäre Gottes Macht, wenn sie nicht rein wäre, wenn sie nicht heilig wäre? Es wäre Tyrannei und Terror. Und was wäre Gottes, Gottes ähm, Weisheit ohne Heiligkeit? Es wäre List. Er würde uns über den Tisch ziehen, aber nein, in jeglicher seiner Eigenschaften sehen wir die Reinheit Gottes. Das ist die Heiligkeit Gottes. Und ähm, natürlich werden wir nie in dem Maße heilig sein, wie Gott heilig ist. Niemals in dem Maße. Aber er hat uns geschaffen in einem weit kleineren Maße. Und wir werden, das ist unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung, heilig zu sein. Hebräer 7: Vers 26, da beschreibt ähm, der äh, Gott selbst ähm, den Hohen Priester. Und er sagt, denn einen solchen Hohen Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Und merkt ihr, hier werden lauter Synonyme verwendet. Was für ein Hohen Priester, heilig, unschuldig, das heißt rein, Unbefleckt, rein, jemand, der von den Sünden abgesondert ist. Er ist die Abwesenheit der Sünde, bedeutet heilig zu sein. Es sind lauter Synonyme, die hier der Schreiber verwendet, um von Gott zu sprechen. Nun, lass uns weiter übergehen und um zu sehen, wie wird dieses Wort heilig oder das ist das hebräische Nomen oder ähm, heilig ähm, oder das Verb heiligen ähm, oder das Adjektiv wie werden diese gebraucht im Alten Testament und ich werde weitgehend aufs Alte Testament eingehen im Neuen Testament das danach anschauen und das das hebräische Wort ist ähm, Kodesh das Nomen oder das Verb ist äh, Kadosh oder das Adjektiv auch. Und es bedeutet so viel wie heilig zu sein, abgesondert zu sein. Es bedeutet getrennt zu sein. Und wenn wir, nun haben wir nicht die Zeit, wirklich ja hunderte, tausende von Bibelstellen uns anzusehen aus dem Alten Testament. Aber wenn wir uns das Alte Testament uns ansehen, wie das Wort gebraucht wird, dann wird es weitgehend mit zwei grundlegenden Verständnissen gebraucht. Nämlich zum einen gibt es Personen, Orte und Dinge, die heilig sind oder geheiligt sind. Welche sind das? Alten Testament. Hm? Das Heiligtum. Priester waren geheiligt. Propheten waren geheiligt. Der Berg Zion. Ähm, die Stiftshütte, der Tempel und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, diese der der erste... Ähm, dieses Wort wird primär gebraucht für kultisch und zeremonielle Heiligkeit. Nämlich Dinge, die abgesondert waren für Gott. Sie waren ähm, abgesondert, sie waren Gott geweiht. Waren es nun die silbernen Schalen oder die Geräte im Heiligtum, die geheiligt wurden? Das heißt nichts anderes, wie sie waren abgesondert für den Dienst, den Gott äh, mit ihnen tut. Für den Gottesdienst. Sie waren geheiligt für Gott beiseite gelegt, getrennt. Und nur nebenbei gesagt, dieses Wort hingegeben oder geweiht wird dadurch noch mehr unterstützt. Erstmal zuckt man zusammen, aber das hebräische Wort für Prostituierte stammt ebenfalls von diesem Wort. Heili, was Heiligung oder Abgesondertheit bedeutet. Nun, es bedeutet nicht, dass eine Prostituierte heilig ist, moralisch, überhaupt nicht, in keinerlei Weise, sondern diese, es zeigt einfach nur auf, dass sie abgesondert geweiht war für eine Tätigkeit, auch wenn es keine Edle war. Aber das bedeutet primär, dieses Wort Kadosh bedeutet eine kultische oder zeremonielle Hingabe an Gott, abgesondert, getrennt. Und dann gibt es einige, die sagen, der, der Aspekt der moralischen Heiligkeit, nämlich, was wir meistens mit, mit der Heiligkeit im moralischen Wesen betrachten, den finden wir nicht so sehr im Alten Testament. Aber das stimmt nicht. Ich möchte euch Psalm, oh, Psalm 15, meine Güte. Ich bin irgendwie ein bisschen langsam. Ähm, ich möchte euch auf Psalm 15 hinweisen, weil hier finden wir den, den zweiten, den moralischen Aspekt der Heiligkeit. Nämlich ähm, hier ähm, der, der zweite Aspekt, wie das Wort Kadosh gebraucht wird, ist die Absonderung von allem Bösen hin zu einem rechtschaffenen ähm, Wandel. Nun, der zweite Aspekt von dem Wort Kadosh ist der moralische Aspekt. Und ich erwähne nur kurz einige Dinge. In Psalm 15, da, da heißt es, ähm, da beantwortet David die Frage, wer darf wohnen im heiligen Zelt bei Gott am heiligen Berg? Und er sagt, die in Unschuld wandeln, die Gerechtigkeit tun, die Wahrheit reden. Was sind das für Dinge? Für Eigenschaften? Heiligung. Er spricht von Heiligung. Er spricht von den Dingen, die ihn absondern, von moralischer Heiligung, von dem Absondern von Sünde und dem Zuwenden beziehungsweise von einem rechtschaffenen Wandel. Das ist moralische Heiligung. Das heißt, wir sehen, dass das Wort ähm, Kadosch oder wie es meistens gebraucht wird, es spricht von, es spricht zunächst hier die Absonderung von Personen, Orten im kultischen, zeremoniellen Bereich, aber es spricht auch von dem Charakter, vom moralischen Bereich. Nun werden uns den Neutestamentlichen Gebrauch ähm, äh, gleich ansehen oder beziehungsweise im Neuen Testament. Aber bevor wir noch weitergehen, möchte ich erst darauf eingehen, was ist die Notwendigkeit? Nun, der dritte Punkt ist die Notwendigkeit der Heiligung. Okay, ähm, warum ist Heiligung notwendig? Und ich möchte euch zu Beginn nehmen, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Und die Stelle könnt ihr bitte gerne aufschlagen. Ähm, 1. Mose 1, 26, da sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde sind. Der Mensch war erschaffen als die Krönung der Schöpfung. Der Mensch war ähm, das Kronjuwel der Schöpfung. Der Mensch war Gottes Repräsentant auf Erden. Gott hat den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. In den Psalmen heißt es, dass Gott den Menschen gemacht hat, höher als die Engel, nur ein wenig niedriger wie Gott selbst. Das heißt, der Mensch ist Gottes, Gottes Bild, er ist Gottes Abbild, er ist Gottes Repräsentant, er ist Gottes Statue auf Erden. Der Mensch war geschaffen, um über den Bereich zu regieren, über den Gott ihn eingesetzt hat, nämlich über die Erde. Gott schafft die Erde und er sagt, mein Abbild, ich mache ein Abbild von mir, und wohl bemerkt, kein Engel ist im Abbild Gottes geschaffen, sondern nur der Mensch. Und er sagt: Mein Abbild soll herrschen über die Erde. Nun, wie stellt ihr euch vor, wenn das Abbild Gottes, wie ein Abziehbild, seine Statue, sein 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 Verwalter, ähm, sein Co-Regent? Wie stellt ihr euch vor, wie sollte er über die Erde regieren? In aller Heiligkeit, in aller Liebe, mit Weisheit, mit Geduld. Und all die Eigenschaften, die Gott selbst besitzt, hat er den Menschen mitgegeben. Nur nicht in demselben Maße. Aber Gott hat den Menschen Macht gegeben. Gott hat den Menschen Weisheit gegeben. Gott hat den Menschen Liebe gegeben. Intellekt. Was denkt ihr, warum haben wir diese Eigenschaften? Weil Gott diese Eigenschaften beginnt, besitzt und weil Gott gesagt hat, der Mensch braucht diese Eigenschaften, um weise zu regieren, damit er mein Abbild ist, damit er fähig ist, auf Erden zu herrschen. Nun, wir haben diese Eigenschaften von Gottes zu einem Bruchstück geerbt, aber Gott selbst hat sie uns gegeben und der erste Mensch, der Heiligung, fortschreitende Heiligung nicht notwendig hatte, war Adam. Er war schon heilig. Er war vollkommen gerecht und rein und weise. Nun, was ist passiert? Was ist geschehen? Warum ist der Mensch nicht mehr gut, nicht mehr heilig? Nun, ein tragisches ähm, ein dunkles Kapitel beginnt, äh, 1. Mose 3, und die Sünde hat den Menschen verderbt. Die Sünde kam in die Welt und verderb den Menschen. Der Mensch ist nun nicht mehr rein, und, sondern er ist befleckt. Er ist nun nicht mehr gut, sondern er ist böse. Der Mensch wurde von einem Gottesanbeter zu einem Selbstanbeter. Der Mensch wurde von Licht zu Finsternis. Auf den Thron, wo vorher die Liebe herrschte, hat sich nun der Hass gesetzt. Und wir sehen das in 1. Mose 3, 4, 5 bis Offenbarung. Das sind die Auswirkungen der Sünde. Jeglicher Bereich des Menschen, sein Intellekt, sein moralischer Bereich, sein Wille, sein Charakter, sogar sein geistlicher Leben ist nicht mehr heilig und gut, sondern ist von der Sünde durch und durch verdorben. Der Mensch hat die Ebenbildlichkeit mit Gott nicht verloren, sie ist ihm nicht abhanden gekommen, sondern sie ist nur verderbt, ruiniert, wie ein Spiegel, der milchig und trüb geworden ist. Er ist immer noch ein Spiegel, aber er spiegelt nicht mehr den wieder, der hineinschaut, sondern er ist verderbt. Er erfüllt nicht mehr die Aufgabe, die er hat. Und aus dem Grund sagt Paulus in Römer 3, Vers 23, alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie erfüllen nicht mehr den Zweck, zu dem Gott sie geschaffen hat. Nun, Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Finsternis. Und das ist der Grund, weshalb Heiligung notwendig ist. Und weit mehr, Heiligung ist weit mehr als nur Veränderung von äußerlichen Handlungen. Es reicht nicht aus, dass bei einem sündigen Menschen, das man nun anfängt, an seinen äußeren Handlungen anzufangen und diese zu verändern. Nein, sondern das ganze Wesen muss verändert werden. Der sündige Mensch, er kann nicht zu Gott kommen und er will nicht zu Gott kommen, lesen wir in Johannes 5, Vers 40 und 6, Vers 44. Jegliche Zelle in ihm sträubt sich gegen Gott, sich Gott unterzuordnen. Und aus dem Grund muss ein Sünder von Neuem geboren werden. Er muss göttlicher Natur teilhaftig werden und er muss in zweierlei Weisen fähig gemacht werden, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen, nämlich wie? Das lesen wir später in Philippa 2, in dem Gottes Wollen und das Vollbringen bei ihm bewegt. Nun, wir haben nicht die Zeit, über das Ebenbild Gottes in aller Ausführlichkeit nachzudenken, aber warum ist Heiligung notwendig? Der Mensch war heilig im Ebenbild Gottes. Und dann ist der Mensch sündig geworden. Er hat sein Abbild nicht verloren, aber es ist durch die Sünde verderbt worden. Es reicht jetzt nicht mehr, über Christus zu sprechen, der das vollkommene Ebenbild Gottes ist, sondern wir gehen weiter und sehen, dass die Heiligung den Gläubigen eben wieder erneuert in das Abbild Gottes. Das heißt, der Mensch wird durch die Heiligung wieder erneuert in dieses Ebenbild. Und Römer 8, Vers 29 macht dies sehr deutlich. Wo Paulus sagt, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, durch das Wirken des Geistes wird der Gläubige in das Ebenbild Gottes wieder erneuert. Das ist Heiligung. Und ich denke, nun sind wir weit genug, um eine um eine ungefähre Definition von Heiligung ähm, aufzustellen. Und es ist es ist nicht einfach, wirklich zu sagen, Heiligung in, in, in zwei Worte zu fassen oder Heiligung in einen Satz zu fassen. Und wahrscheinlich habt ihr gemerkt, Heiligung ist so vielfältig. Und bevor ich eine Definition quasi vorschlage und euch sage, möchte ich noch einen Abschnitt lesen aus 1. Petrus 1, Vers 13. Und ich denke, der fasst, der fasst in wenigen Worten zusammen, worum es um Heiligung geht. Da sagt Petrus, umgürtet die Lenten eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das heißt, was sagt er, was sollen wir ablegen? Sünde. Es geht darum, Sünde abzulegen. Und dann sagt er, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Nun, ich denke, man kann Heiligung in einem Satz zusammenfassen oder in einigen, in einigen Worten. Und zwar, Heiligung ist das fortschreitende Werk Gottes und des Gläubigen, das uns mehr und mehr von der Sünde befreit und unser Leben Christus ähnlicher macht. Das heißt, Heiligung ist ein fortschreitendes Werk, wo Gott beteiligt ist und der Gläubige beteiligt ist, und es tut zwei Dinge. Es befreit uns mehr und mehr von der Sünde. Das heißt, wir legen die Sünde mehr und mehr ab und wir ziehen Christusähnlichkeit mehr und mehr an. Das ist das, das. ist fortschreitende Heiligung. Das ist der Prozess der Heiligung. Nun, fünf, äh, fünftens, Ganz kurz möchte ich auf die Kategorie der Heiligung eingehen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass es Verse gibt, die davon sprechen, dass wir bereits Geheiligte sind. Und dann finden wir Verse, die uns auffordern zur Heiligung. Nun, wie bringen wir das auf einen Nenner? Auf der einen Seite zum Beispiel lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 12, da sagt Paulus, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus, an die berufenen Heiligen. Oder 1. Korinther 1, Vers 10, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, Weisheit, Gerechtigkeit zur Heiligung und zur Erlösung. Und dann gibt es Verse, und das ist der Schwerpunkt, um den die Konferenz sich eigentlich dreht, die deutlich machen, dass wir noch wachsen müssen in der Heiligung. Wie bekommen wir das auf einen Nenner, dass wir bereits geheiligt sind und zugleich, dass wir fortschreiten müssen? Und in, in der Theologie nennt man das auch, ähm, nur damit ihr diese zwei Bereiche gehört habt, Einmal den Bereich, das erste nennt man die positionelle Heiligung. Das heißt, wir sind als Gläubige abgesondert, wir sind geheiligt. Paulus spricht die Korinther als Heilige an, obwohl wir im selben Brief lesen, dass sie in ihrem Wandel nicht so sehr heilig waren. Nun, sie waren alles andere als vorbildliche Heilige. Da war, da gab es Unzucht, moralische Sünden. Es gab Spaltung, Uneinigkeit, Selbstsucht. Es gab unfähige Leiter. Und wie um alles in der Welt? Wie kann Paulus sie Heilige nennen? Nun, er spricht hier ihre Position an. Er spricht hier ähm, das an, was wir im Alten Testament, wenn ihr euch daran erinnern könnt, sehen als abgesondert für Gott. Er spricht sie an als ganze Person. Sie sind abgesondert für Gott, für den Dienst. Er spricht hier nicht ihren Charakter an, sondern er spricht sie als Person an. Aber dann gibt es die fortschreitende Heiligung. Das ist der Aspekt, der unsere moralische Heiligung betrifft, unseren Charakter. Das betrifft ähm, die Aspekte, in denen wir wachsen und zunehmen. Und da finden wir sehr wohl viele Aufforderungen, zu wachsen, auszuziehen und anzuziehen, zu reifen, Früchte der Gerechtigkeit hervorzubringen. Paulus sagt, dass wir im Geist wandeln sollen, dass wir zum Vorschein bringen sollen, ähm, wer wir eigentlich sind. Nun, ich möchte weitergehen, weil die Zeit drängt zum eigentlichen Hauptteil und wir wollen uns in, äh, in, in, in diesem Punkt neun theologische Wahrheiten über die Heiligung ansehen. Neun Wahrheiten, die wir, ich denke, man kann sie noch erweitern. Es gibt wahrscheinlich noch, man kann sehr viele noch hinzufügen. Ich denke, das sind so die wichtigsten. Und die erste Wahrheit... Und ich möchte euch dazu bitten, Römer 6 aufzuschlagen ist, Heiligung beginnt mit der Wiedergeburt. Nun, ich denke, das ist für die wenigsten von euch eine Überraschung. Wen hätte es überrascht, dass Heiligung mit der Wiedergeburt beginnt? Aber äh, man kann es auch anders formulieren und kann sagen, dass jeder, der gläubig geworden ist, im Prozess der Heiligung ist. Er steckt drin. Und äh, schlagt bitte. Römer 6, Vers 21 auf, und es ist, ich denke, einer der seltensten Verse, der herangeführt wird, wenn es um Heiligung geht, aber er spricht sehr wohl von Heiligung. Da heißt es, ähm, er spricht, Paulus spricht hier von dem alten Zustand. Welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Er spricht von dem alten Zustand, als ihr in der Sünde waren. Ihr Ende ist ja der Tod. Und dann sagt er, jetzt aber, und er spricht von der Errettung, von dem Zustand nach der Errettung, was danach geschehen ist. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Das heißt, sie sind gläubig geworden und was ist die Frucht davon? Was haben sie davon? Heiligung. Das heißt, jeder Gläubige ist in den Zug der Heiligung hineinversetzt worden und dieser Zug endet bei Christus. Dieser Zug fährt ohne Halt, endet er im Bahnhof der Herrlichkeit. Jeder Gläubige befindet sich im Prozess der Heiligung. Das heißt, als Gläubige haben wir keine Zauberformel nötig, um bei uns die Heiligung zu beginnen. Heiligung ist nicht der zweite Segen, mit dem es manchmal verwechselt wird. Wir brauchen ähm, Der Gläubige ähm, braucht nichts, um die Heiligung zu beginnen. Nun, es erfordert sehr viel Fleiß Heiligung, aber sie ist bereits losgegangen mit der Errettung. Zweitens, Heiligung beinhaltet einen positiven und einen negativen Aspekt. Wir haben schon gesehen, der negative Aspekt ist, Heiligung ist das Töten der alten Natur. Es ist das Ablegen der Sünde. Und ich möchte euch bitten, Römer 8 aufzuschlagen. Römer 8 ist das Kapitel, das den Vergleich macht zwischen dem Leben im Fleisch und dem Leben im Geist. Und in Römer 8, Vers 9, da lesen wir, dass das Leben... Im, dass, dass derjenige, Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn jemand Gottes Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, nun nebenbei gesagt, es gibt, was, was Römer 8 deutlich macht, ist es gibt keinen ...fleischlichen Christen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wenn jemand von seinem Fleisch geleitet wird... Das heißt, er wird nicht vom Geist geleitet. Das heißt, es gibt keinen fleischlichen Christen. Und dies müssen wir manchmal ausradieren aus dem Denken von unseren Gläubigen, weil sie denken, oh, okay, das sind die besonders Geistlichen und ich, ich begnüge mich, ein fleischlicher Christ zu sein. Nein, es ist ein Widerspruch in sich selbst. Und dann geht er weiter und in Vers 12 und 13 sagt er, so sind wir also Brüder dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was sagt er hier über das Wirken des Geistes aus? Das ist Heiligung. Er sagt, wenn ihr durch den Geist die Taten des Fleisches tötet. Das heißt, Gott selbst wirkt durch seinen Geist in uns und befähigt uns das Töten der alten Natur. Nun, ich würde gerne in 1. Timotheus, ähm, ihr könnt euch diese Stelle notieren, 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Ich würde am liebsten durch die, ganzen, ähm, durch die ersten 10 Verse durchgehen, aber wir haben leider nicht die Zeit. Ähm, 1. Thessalonicher 4, Vers 1-10 bis, bis äh, Vers 1 bis 10 beschreibt den, den positiven Aspekt, nämlich Heiligung in Vers 4 ist das Beleben der neuen Natur. Heiligung ähm, bedeutet auf der einen Seite die Sünde abzulegen, ist der negative Aspekt, und positiv heißt es, Christus anzuziehen, die neue Natur auszuleben, zu beleben, ähm, nicht wieder zu beleben, sondern ähm, ähm, in ihr zu leben. Das Leben entspricht der neuen Natur. Ähm, und Paulus, er beschreibt das im Römerbrief in unterschiedlichen Worten. Er sagt, Römer 6, Vers 13, dass ihr die Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingegeben hat. Wenn ihr diesen Begriff, Werkzeuge der Gerechtigkeit oder Frucht der Gerechtigkeit seht, dann achtet darauf, es spricht immer von der Heiligung. Werke der Gerechtigkeit, Frucht der Gerechtigkeit ist immer die Heiligung. Römer 6, Vers 18, nachdem ihr von der Sünde befreit wurdet und der Gerechtigkeit dienstbar geworden seid. Was ist das? der Gerechtigkeit dienstbar geworden seid. Das heißt, den neuen Menschen angezogen habt. Ich übe jetzt Gerechtigkeit aus. Nichts anderes wie Heiligung. Römer 6, Vers 19, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das heißt, der positive Aspekt der Heiligung ist, ich lebe in der Gerechtigkeit. Ich übe Gerechtigkeit. Ich trage die Früchte der Gerechtigkeit. Und merkt ihr, was das ist? Das heißt, Gott widerspiegeln. Das heißt, sein Ebenbild deutlich zu machen. In sein Ebenbild wieder verwandelt zu werden. Nun, der dritte Aspekt... Heiligung geschieht von innen nach außen. Und ich möchte nur kurz diesen Vers erwähnen, er wurde schon sehr häufig gelesen, 2. Korinther 3,18. Wir alle werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Das heißt, dieser Vers macht deutlich, dass Verwandlung in das Ebenbild Christi geschieht. Ich hatte vorhin nur kurz erwähnt, wer das vollkommene Ebenbild ist. Abbild Gottes, der Mensch nicht mehr, aber Christus wurde, Christus ist das vollkommene Ebenbild und deswegen werden wir in sein Ebenbild verwandelt und dann die zweite Stelle Römer 12, Vers 2, dieser Abschnitt wurde auch schon häufig gelesen, aber ich möchte, dass ihr auf eine Gegenüberstellung achtet, nämlich Paulus sagt hier, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, das ihr prüfen könnt. Das heißt, Gläubige sollen nicht gleichförmig sein dieser Welt. Ihr Äußeres soll nicht konform dieser Welt sein. Sie sollen nicht im Einklang mit dieser Welt sein. Stattdessen gebraucht er das Wort Werdet verwandelt. Oder man könnte auch sagen, werdet transformiert. Das Wort Metamorphose. Werdet verändert. Gläubige sollen nicht konform sein, sondern transform sein. Gläubige sollen nicht in ihrem äußeren, ähm, in ihren äußeren Verhalten im Einklang sein mit der Welt, sondern sie sollen verändert werden. Und der ganze Punkt, den Paulus hier macht, ist, es geht nicht um das äußerliche Verhalten, sondern von wo beginnt die Veränderung? Aus dem Inneren. Und darf, es geht darum, dass aus dem Inneren heraus die Veränderung vollzogen wird. Es geht nicht darum, dass man äußerliche Verhaltensweisen ändert, Dafür braucht man nicht den Heiligen Geist. Dafür braucht man nur genügend Willenskraft. Heuchler, die können sehr wohl äußere religiöse Regeln übernehmen und in denen leben. Dafür brauchen sie nicht den Heiligen Geist. Aber das ist nicht die Heiligung, zu der wir berufen sind, dass wir schlichtweg nur äußeres Verhalten ändern, sondern die Erneuerung zu der wir aufgefordert sind, ist eine Erneuerung, die von innen nach außen geschieht. Es ist eine Erneuerung, die in der Gesinnung beginnt und die sich dann in die Tat umsetzt und fortsetzt. Und versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, in keinerlei Weise, dass Heiligung nicht sichtbar ist. Ganz und gar nicht. Heiligung muss sichtbar sein. Aber Heiligung beginnt nicht Außen und setzt sich nach innen fort. Heiligung beginnt nicht im Verändern des Verhaltens und setzt sich nach innen fort, sondern Heiligung beginnt im Herzen und setzt sich dann nach außen fort. Das war genau das Problem der Pharisäer. Ihre Heiligung, wenn man es so nennen kann, worin bestand sie? Sie begann im Außeren. Sie begannen damit, dass sie die Schüssel von außen geputzt haben. Aber innen drin war sie verrostet und schmutzig ohnegleichen. Der, der, der Prozess ist von innen nach außen und nicht umgekehrt. Nun. Wenn, die, wenn dem so ist, dann brauchen wir dafür den Heiligen Geist. An, an, andersfalls, wofür brauchen wir sonst den Heiligen Geist? Und es ist der, ähm, der, der vierte Punkt. Heiligung ist ein übernatürlicher Prozess des Heiligen Geistes. Was ist der übernatürliche Prozess in der Heiligung? Ist es das Ändern des Verhaltens? Nein, wir haben gesehen, dafür braucht man nur genügend Willenskraft. Ich meine, es gibt so viele... Menschen, die irgendeiner falschen Religion nachahmen und sie haben so viel Willenskraft. Sie können stundenlang regungslos dastehen. Sie kastein sich selbst, sie disziplinieren sich selbst. Dafür braucht man nicht den Heiligen Geist. Wofür dann? Nun, wenn Pharisäer ohne den Heiligen Geist, wenn sie mit genügend Willenskraft lange Gebete sprechen konnten, wenn sie fasten konnten, wenn sie den Sabbat halten konnten, wenn sie wirklich in, in vorbildhafter Weise versuchten, das Gesetz zu halten, wozu braucht man die Kraft Gottes? Wozu braucht man das Wirken des Heiligen Geistes? Weil man Gott nicht gefallen kann ohne den Heiligen Geist. Ohne dass der Heilige Geist in einem Menschen ist, wird kein Mensch Gott gefallen sondern man braucht den Heiligen Geist, dass er weit mehr schafft. Nämlich was wir in Philippa Kapitel 2, Vers 13 sehen, und es ist auch ein Vers, den wir schon so häufig gelesen haben in diesen Tagen, da sagt Paulus darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen weckt nach seinem Wohlgefallen. Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Weil jede Zelle in uns sich gegen Gott wehrt und gegen Gott sträubt. Und Gott muss uns willig machen, ihm gehorsam zu sein. Gott muss uns willig machen, dass wir ihn lieben und aus Liebe zu ihm seine Gebote halten. Und Gott muss uns das Vollbringen schenken. Nun kann ein Mensch Gott versuchen zu beeindrucken? Oh ja, Ungläubige, sie können sehr wohl sich zusammenreißen und versuchen, das Gesetz zu halten. Gefallen sie Gott dadurch? In keinerlei Weise. Warum? Was wollen sie dadurch, indem sie das Gesetz halten? Sie wollen Gott letzten Endes zeigen, wie gut sie selbst sind. Sie wollen Gott beweisen, Gott, ich kann ohne deine Kraft, siehst du, so gut bin ich, du musst mich in den Himmel hineinlassen. Und merkt ihr, letzten Endes wollen sie sich nicht Gott selbst unterordnen, sondern was wollen sie? Sie wollen sich selbst erheben. Sie wollen zeigen, wie gut sie selbst sind. Das ist das Streben des Menschen. Aus dem Grund muss uns der Geist Gottes von Neuem verändern. Er muss uns ein neues Wesen schenken. Er muss uns das Wollen und das Vollbringen geben. Eine wahre, gottesfürchtige Person tut nicht nur was Gott verlangt. Die Pharisäer, die haben getan, was Gott verlangt. Weitgehend. Wahrscheinlich zu 95% Prozent haben sie es umgesetzt. Aber eine wahre, gottesfürchtige Person liebt Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Denken und mit aller Kraft und hält deswegen seine Gebote. Und das war bei den Pharisäern nicht der Fall. Ähm, sie liebten Mose, aber sie, sie, sie sagten, sie liebten Gott, aber ihr Herz war weit weg davon, sondern sie wollten nur sich selbst ehren, indem sie die Regeln hielten. Das Muster finden wir auch bei Paulus immer wieder. Ich meine, der Epheserbrief, der ist ein klassisches Beispiel. Er macht deutlich, wer wir sind in Christus. Ehe er dazu übergeht und sagt, okay, aufgrund dessen, wer wir sind, handelt nun dementsprechend. Das heißt, wir können Veränderung nicht von außen nach innen umkrempeln, sondern es muss von innen beginnen nach außen. Es reicht also nicht zu einem zu einem Gläubigen zu sagen, du musst dich mehr anstrengen, beiß auf die Zähne, Augen zu und durch. Das wäre Heiligung aus eigener Kraft. Bei biblischer Heiligung, da erkennt der Gläubige seine Unfähigkeit er erkennt, dass er nicht fähig ist, nach den Maßstäben Gottes zu leben und er bittet Gott um Hilfe. Er studiert Gottes Wort. Was sagt Gott über dieses Thema? Zum Beispiel, eins der Beispiele ist um, um, Vergebung. Er merkt, er kann nicht vergeben. Was tut er? Er studiert Gottes Wort. Um, was lehrt Gottes Wort über Vergebung? Und er bittet Gott und sagt, hilf mir, meinem Nächsten zu vergeben. Und weil er Gott liebt, wird er sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen, sondern er wird nach dem Wort Gottes handeln. Was würde ein Heuchler tun, der den Heiligen Geist nicht hat? Wie würde er sagen, oh ja, muss ich meinem Nächsten vergeben? Sehr wohl, ich muss meinem Nächsten vergeben. Wie würde er vorgehen? Er würde auf die Zähne beißen und sagen, ich vergebe dir. Aber er würde damit eine bittere Wurzel in seinem Herzen pflanzen und die von Zeit zu Zeit immer gießen, dass sie schön wächst und immer da bleibt. Aber es ist keine Veränderung, die aus dem Herzen beginnt. Und John Owen, und ich zitiere John Owen, er sagt, der heilige Geist ist die wirksame Ursache für alle Heiligkeit und Heiligung. Er belebt, erleuchtet und reinigt die Seele. Nun fünftens, die fünfte Theologische Wahrheit über Heiligung. Heiligung erfordert allen Fleiß des Gläubigen. Wir hatten es gestern im Vortrag von Benedikt schon gesehen und deswegen übergehe ich das relativ schnell. Wie hängt Gottes Wirken mit der menschlichen Verantwortung zusammen? Sind wir passiv? Nein. Lassen wir Gott wirken und wir ruhen uns aus? Nein, in keinerlei Weise. Die Antwort lautet, Gottes Wirken... Und des gläubigen Fleiß, die neutralisieren sich nicht gegenseitig. Es ist nicht wie, wie Salze und Lauge, sie heben sich nicht auf. Gottes Weken ist keine Entschuldigung für unsere Untätigkeit, sondern vielmehr fordert uns das Neue Testament im Einklang auf unsere Verantwortung wahrzunehmen, und zu handeln. Hebräer 12, 14, jagt nach. Römer 8, 13, tötet. Ähm, 1. Korinther 6, 18. Flieht. 2. Korinther 7, 1. So wollen wir uns reinigen. Das sind lauter Dinge, die Handlung erfordern. Skogal, einer der ähm, sehr weisen Theologen, er sagte, und er vergleicht diese Diskrepanz, die wir manchmal so schwierig auf den auf einen Nenner bringen können. Wie, wie kann Gott wegen und der Mensch konstant daneben, ohne dass sie sich ausgleichen? Und er sagt, ich zitiere ihn, er sagt, alle menschliche Kunst und Industrie kann weder die kleinste Pflanze formen, noch einen Stängel Mais, der auf dem Feld wächst. Es ist die Kraft der Natur und der Einfluss des Himmels, was dieses bewegt. Es ist Gott, der das Gras wachsen lässt und die Pflanzen, dass sie den Menschen dienen. Psalm 104, 14. Und dann sagt er auch nicht, das ist der, der entscheidende Satz, er sagt, und dennoch wird niemand einwenden, dass die Arbeit des Bauern nutzlos oder unwichtig ist. Gott gibt das Gedeihen und dennoch erfordert es die Arbeit, die fleißige Arbeit des Bauern zu arbeiten. Nun, sechstens, die sechste theologische Wahrheit. Heiligung ist ein unermüdlicher Marathon. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Hebräer 12, Vers 1, da fordert der Schreiber uns auf, mit Ausdauer zu laufen in dem Kampf, der uns, ähm, in dem wir stehen. Und so häufig haben wir eine falsche Vorstellung von Heiligung. Wir lieben Heiligung als einen 100-Meter-Sprint. Und wir wünschen uns, Heiligung wäre 15 Sekunden maximale Anstrengung und, und den Rest des Lebens dann nur noch auslaufen lassen und das Leben genießen. Meistens wünschen wir uns, Heiligung wäre so. Und wir reißen uns zusammen für eine bestimmte Zeit, geben alles. Aber das Neue Testament lehrt uns ein anderes Bild über Heiligung. Heiligung dauert das ganze Leben an. Es gibt keine Abkürzung für Heiligung. Es gibt nicht drei Schritte zur Heiligung. Es gibt keinen keinen Schleichweg, den du nehmen kannst, um heiliger zu werden. Sondern wie wir heute Morgen gesehen haben, Gott wirkt die Heiligung häufig auf eine schmerzhafte Art und Weise. Heiligung ist vielmehr ein Marathonlauf. Und zwar nicht ein Marathonlauf, den wir sonst so kennen, sondern wie der erste Marathonlauf. Ich bin nicht sicher, ob die Überlieferung stimmt oder nicht, aber man 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 sagt, der erste Marathonlauf war ungefähr in dem Jahr 490 vor Christus, wo ein Bote von Marathon, das lag am, am Meer, in das 40 Kilometer entfernte Athen laufen sollte, mit der siegreichen Botschaft und der gloriosen Botschaft, nämlich, dass die Griechen die überlegene persische Armee geschlagen haben in der Seeschlacht. Und dieser Bote, er läuft 40 Kilometer, er kommt in Athen völlig erschöpft an und er ruft Nike, Nike, das heißt Sieg, Sieg und er bricht zusammen und stirbt an Erschöpfung, nachdem er angekommen ist. Und ehrlich gesagt, das ist das ist Heiligung. Das ist unser Marathon. Wir laufen, bis wir sterben. Wenn wir unsere Aufgabe ausgeführt haben, dann sterben wir. Wir laufen so lange, bis wir zusammenbrechen und sagen, Sieg, Sieg, wir sind am Ziel angekommen. Wir dürfen uns nicht einreden, dass Heiligung kurzzeitig ist, dass es 15 Sekunden dauert, sondern Heiligung erfordert unser ganzes Leben. Es ist ein unermüdlicher Marathon. Und wenn wir ankommen, dann sterben wir. Wir laufen, bis wir sterben. Das ist Heiligung. Der siebte Punkt, Heiligung wird auf Erden nicht abgeschlossen. Es ist nicht anders wie äh, eine andere Facette, aber in anderen Worten bedeutet es, dass vollkommene Perfektion auf Erden nicht möglich ist. Das heißt, wir werden niemals auf Erden einen vollkommenen sündlosen Zustand erreichen und es gab viele, die dies gelehrt haben und ähm, und dadurch sehr viel sehr viel Schaden angerichtet haben. Das Alte Testament lehrt, dass die alttestamentlichen Gläubigen noch gesündigt haben. Ich meine Hebräer 11, das Kapitel über die Glaubenshelden, denen wir nachahmen sollen. Und was berichtet uns? Ersten Mose über Abraham, er war auch ein Mann, der versagte. Am um Noah, ein Mann, der versagte. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Heilige, der versagte. Das Neue Testament spricht sie nicht heilig. Sie waren Heilige, aber sie erreichten nie einen sündlosen, eine sündlose Perfektion. Wir werden die nie erreichen. Das Neue Testament lehrt es. Matthäus 6,12, da sagt Jesus, lehrt er uns beten und er sagt, betet so, vergib uns unsere Sünde Unsere Schuld, wie wir vergeben. Das heißt, es schließt ein, dass wir als, als Jünger sündigen. Und das ist wichtig. Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wir sündigen. Es ist nichts Unnormales, aber es darf uns nicht aus der Bahn werfen. Philippa 3, Vers 12, da sagt Paulus dasselbe. Er sagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, oder schon vollendet wäre. Er sagt, ich bin noch nicht vollendet. Und Paulus als unser Vorbild, Paulus als der, der sagen kann, ahmt mich nach, weil ich Christi-Nachahmer bin. Er sagt von sich nicht, dass er einen sündlosen, perfekten Zustand erreicht hätte. Achtens, Heiligung gibt dem Gläubigen die Gewissheit der Errettung. Und das ist so wichtig, dieser Punkt. Woher wissen wir, dass wir errettet sind. Und wahrscheinlich kommt jeder Gläubige zu dem Punkt, dass er seine Errettung irgendwann in Frage stellt. Und das ist gut. Und das ist notwendig. Es ist richtig. Paulus fordert sogar die Korinther auf und sagt, prüft euch. Es gibt nichts Tragischeres im Leben eines, eines Ungläubigen, dass er die ganze Zeit sich einredet, ich habe ein Be Gebet gesprochen, ich, habe, ähm, ich bin irgendwo hin, ich habe meine Hand gehoben und ich bin gläubig. Und er muss am Ende der Tage feststellen, vor dem großen weißen Thron, dass er niemals gerettet war. Nun, wie bekommt der Gläubige Gewissheit über seine Errettung? Der erste Johannesbrief ist voll davon. Er sagt, daran erkennen wir, dass wir aus Gott geboren sind. Ersten Johannes 2, 29, jeder, der Gerechtigkeit tut. Oh, klingeln da die Glocken bei Gerechtigkeit tun? Was ist das? Heiligung. Nichts anderes wie Heiligung. Ersten Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Klingelt da auch wieder. Was ist das? Ein Abwenden von der Sünde. Ist nichts anderes wie Heiligung. 1. Johannes 5, 1 bis 3. Der, der aus Gott geboren ist, er liebt Gott und er liebt seinen Bruder. Der, der aus Gott geboren ist. Was ist das? Heiligung. Wir lieben unsere Brüder. Ähm, Römer 8. Und, ähm, wahrscheinlich sind es auch einige Verse, die selten für Heiligung herangezogen werden, aber wahrscheinlich, aber es sind wirklich notwendige Verse. Hier heißt es, der selbst der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir aus Gott geboren sind. Nun, wie gibt der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis? Ist es irgendetwas Mystisches? Wie erfahre ich, ob ich gerettet bin, was notwendig ist? Der Geist Gottes gibt mir Zeugnis. Wie tut er das? Flüstert er es mir ein? Lasst uns einen Vers vorher lesen, was dort steht. Da heißt es, durch den Geist, nämlich Römer 8, Vers 13, durch den Geist spricht es davon, dass ihr die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und dann geht es gleich weiter, denn der Geist Gottes gibt Zeugnis. Was, was ist Vers 13? Durch den Geist Gottes werden wir die Handlungen des Leibes töten? ist nichts anderes wie Heiligung. Das heißt, Heiligung einzig und allein, die Heiligung gibt dem Gläubigen die Gewissheit, dass er errettet ist. Ähm, in einem Buch The Cross and Salvation, da ist es ein Zitat, Gläubige sind sich mit der Sünde, Gläubige, die sich mit der Sünde abmühen, sollten nicht schließen, dass ihr Leben ein Versagen ist oder dass sie Gott missfallen. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das lernen. Wir alle mühen uns ab mit Sünde. Und ich hoffe, dass du dich abmühst, dass Sünde dir ein Problem ist. Aber du darfst nicht denken, dass du dadurch Gott missfällst oder dass dein Leben ein Versagen ist. Weil dann weißt du, dass du richtig bist. Dann weißt du, dass Gottes Geist in dir wägt, Dass du im, in, im Prozess der Heiligung bist, wenn du dich abwendest von der Sünde und wenn du anziehst den neuen Menschen. Neuntens, Heiligung ist zwingend, ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Ich denke, jetzt können wir verstehen, was der Hebräerbriefschreiber Kapitel 12, Vers 14 sagt, wo er sagt, dass wir ohne Heiligung oder Heiligkeit Gott nicht sehen werden. Und das Neue Testament macht sehr deutlich, wer das Reich Gottes erben wird. Paulus sagt er ist in 1. Korinther 6, 9, keine unzüchtigen Götzendiener, Ehebrecher. Und was spricht er an? Er spricht das Verhalten an, die Dinge, die man sehen kann. Erst vor kurzem sprach ich mit jemandem, der sagt, der bei uns unter Gemeindezucht steht aufgrund von Unbußfertigkeit und er kommt jetzt wieder regelmäßig und er wollte ähm, und wir haben das Gespräch mit ihm gesucht, um ihn aufzufordern, Buße zu tun und es ähm, ähm, war so beeindruckend, also es war traurig zu sehen. Er sagte, ihr könnt nicht in das Herz eines Menschen sehen und beurteilen, ob, ob ich gläubig bin oder nicht. Und das stimmt, ich muss dem Recht geben. Aber wisst ihr, was das Neue Testament lehrt? Und ich musste ihm mit diesen Versen antworten und sagen, das Neue Testament lehrt genauso, dass man aufgrund der Früchte den Baum erkennen kann. Und so wie du jetzt lebst, bist du nicht gerettet. Wir sehen dich nicht als gerettet an. Paulus nennt das Äußere, er nennt hier sichtbare Merkmale. Von solchen, die gerettet werden und die nicht gerettet werden. Ohne Heiligung dürfen wir uns nicht einreden, werden wir Gott nicht sehen. Niemand, der ohne Heiligung davon kommt, wird Gott sehen. Niemand, der sich davor drückt, wird Gott jemals sehen.